0: Vítajte pri počúvaní záznamu Krázdne z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na povzbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. No, dnes naozaj iba, iba sestry, čo je škoda. Pretože dnes budeme hovoriť o mužoch. O mužoch, ktorí, ktorí boli prítomní práve pri zoslani Ducha Božieho. Muži, ktorí hovorili, muži, ktorí sa postavili a muži, ktorí aj prijali tú milosť, aby mohli byť zvestovateľmi Božieho slova. A ja vždy, keď premýšľam o, o tom, ako sa prihovoriť ľuďom, a nielen nejakým novým ľuďom, ale komukoľvek aj vám, ktorí chodíte pravidelne, vždy premýšľam nad tým, aké slova použiť iné, ktoré by možno to, čo počúvame v kostole, nás vedelo, vedelo vtiahnuť do toho, čo prežívame, čo by sme mali prežívať nejakým iným spôsobom. nás možno relevantnejšie vyjadrenie toho, čo nám pán Žiž dnes chce povedať. Aj to preto, lebo mnoho ľudí sa asi si hovorí. A mnoho spoločenství v kresťanov sú takí, ktorí sa modlia. Páne, daj nové letnice. Daj akoby znova toho ducha Božieho, ktorý robí tie premeny v ľuďoch. Ako poznáme, včera ste počúvali ten príbeh, ktorý hovoril, že Peter prehovoril k ľuďom, uh, už dotknutý Božím, Božím duchom, a sa na jeho slovo obrátilo 3000 ľudí. 3000, 3000 ľudí, čítame o nich, že boli bodnutí v srdci. A my vieme, že to nebola Petrová retorická schopnosť, ale... Bol to duch Boží, ktorý sa dotýka človeka. A to je to isté aj dnes. Nemôžeme urobiť z ducha Božieho nášho sluhu, ktorým meníme životy ľudí, lebo my to chceme. Môžeme priniesť zväz o Bohu a Boh urobí svoju časť práce. A toto všetko zažili muži, ktorí doslova v tom živote, ktorí, ktorí vtedy prežívali, alebo v tých chvíľach, ktoré zažívali, akoby hrali o všetko. A bol to Peter, ktorý vsádil hlavne na jednu vec, že zvestoval ľuďom to, čo prijal o, vo viere od pána Ježíše Krista. Čo mu bolo zjavené. Peter riskoval, že ho buď vysmeju, buď mu povedia, vieš čo vráca, gribam, lebo to je tvoja práca, ktorej naozaj rozumieš. Alebo riskoval to, že naozaj pán Boh urobí veci, ktoré sa naozaj aj stali. Ja som preto vybral dne slova, ktoré sme už počuli, môžeme stať z ústry Božiemu slovu. A čítame vo vybraných, vo vybraných veršoch druhej kapitoly skutkov takto. Peter hovorí, muži izraelskí, počujte tieto slova. Ježiša Nazareckého, muža, ktorému Boh vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh robil skrze neho medzi vami, toho, ktorého uložená rada a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste ho rukám zločincov dali pribiť na kríž. Ame, to je Božie slovo. Priznám sa, že naozaj aj pre mňa osobne sa niekedy stane, že je ťažké sa modliť za ľudia, povedať, vieš, budeme sa modliť a Pán Boh môže veci zmeniť. I medzi vami sú ľudia, tak ako viem, a určite, určite to viete aj vy sami, ktorí ste sa modlili za veci a veci sa nezmenili. Prosili sme, možno aj tu na tomto mieste, spoločne, za niečo, za zdravie, za zmenu nejakých životných okolností, alebo za prijatie veci, ktoré sa nám v živote stali a bolo to rovnako ťažké. A to niekedy nás ľudí, ktorí sme kresťania a možno ešte mňa viac ako farára, učiteľa, kazateľa, niekedy vie dobre frustrovať, že sa modlíme za veci a ktoré, keď sa nestanú, máme pocit, má sa naozaj ďalej modliť. Nebie to riziko, nebie to fiasko, nebie to hamba, že hovorím niečo, že sa modlíme a to sa nestane. Ale časom zistujeme, že našou úlohou nie je iba sa modliť v zmysle, že sa to vždy stane, vždy sa naplní to, čo sa modlíme, ale že máme robiť to preto, lebo Boh chce, aby sme mu prinášali svoje veci. A hoci niekedy naše veci nezmení, ako chceme, vie dať iný pohľad na to, čo prežívame a vie dať tie veci zvládnuť a prijať. A Peter, ktorý dnes tieto slova povedal, veľmi veľa riskoval. Riskoval doslova úplne všetko. Bol to sviatok letníc, kedy si Židia pripomínali zvláštny sviatok. Neviem, či to viete. Bol to sviatok, kedy si Židia pripomínali, že Boh dal na hore Sinaj Možišovi zákon Tóru. To bol sviatok letníc, ktorý si oni pripomínali. A bol to, bola to zvláštna udalosť, ktorá im hovorila, Boh nám dal niečo, čo máme robiť, čo sa máme držať, čo je jeho vôľa. A zvláštne, že na tento sviatok sa Boh rozhodol akoby im to dať iným spôsobom. Dávam vám akoby nový zákon dávam vám niečo, čo bude úplne iné ako len to, čo budete mechanicky robiť, ale že vám dávam úplne poznať moju vôľu. Duchom Božím vedieť, čo je správne. Ja verím, že ak žijeme s Pánom Bohom a verím, že žijete, tak Pán Boh vám dáva zvláštnym spôsobom poznať svoju vôľu. Už to nie je iba o tom, čo si prečítam a iba to ako keby tak slepo príjmem z dôverov, ale že akoby Boh nám tak by som povedal plasticky, alebo veľmi živo to slovo pre náš život aplikoval. Niekedy nám slovo vyloží inak v našom srdci a my sa podľa neho zachováme, hoci inokedy by sme to neurobili, ale cítime, že pámoh nás do toho volá. Niekedy je to správne, niekedy počujeme zlé, a musíme to na budúce zopakovať. Ale to, čo nám tento sviatok pripomína, je to, že Boh sa rozhodol, že môj duch bude ten, ktorý bude moje slovo, ktoré som vám kedysi dal na tej hore Sínaj, o tej láske, o príjmaní a tak ďalej. Že ja vám to vysvetlím vinom v inom zmysle. Ja vám tomu dám tú hĺbku, aby ste pochopili, že to neznamená len nekradnúť, aby som nekradol. Ale že za slovom nekradnúť je ukrytá láska k druhému človeku, aby to tomu ľudia rozumeli, aby podľa toho vo svojom živote robili. A tak pán Boh nevymieňa svoje slovo za niečo nové, ale naopak ho oživuje. A to sú veci, ktoré sa dejú aj v našom živote, že sa to Božie slovo stáva realitou. A preto Peter veľmi riskoval. Slova, ktoré povedal ho, naozaj mohli stať kariéru Ježišovho učeníka. Mohlo sa stať, že by sme ho vôbec nespomínali ako jeho žiaka, pretože Ježiša zapral a tak ďalej, tak ďalej. A ešte aj tú reč, ktorú hovoril, pokazil. Ale Peter to, čo hovoril, nebolo z jeho hlavy. Dovolím si povedať, že keby sme tie isté slova, ktoré Peter povedal ľuďom vtedy, povedali dnes, komukoľvek zástupom, alebo aj v cirkvi, kdekoľvek inde, nemali by tu moc. Nie preto, že by sme ich nepredniesli správne, alebo že tu nie je tá správna atmosféra, ale preto, že Boh oživuje svoje slovo tak, ako on chce. Našou úlohou je povedať, tak ako to Peter urobil, lebo to musel spraviť. A Božou úlohou jeho prácou je, aby svoje slovo požehnal vo svojom živote a vo svojich poslucháčoch. Ale Peter už žil, ako som povedal, ako sme aj počúvali, už žil v moci Svetého Ducha. A to je to, čo my dnes môžeme na si žiadať od Pána Boha. Viete, modlice za nové letnice by znamenalo, jedni povedia, že, že to je hlúposť, lebo Boh už dá svojho ducha, to je pravda, lebo naozaj ho dal. Ale modlice za nové letnice znamená možno prenesená prozba Páne, ducha, ktorého si dal, my si žiadame, aby si naše vlastné životy oživil. My vieme, že tu je, len vieme, že nie sme stave ho počuť, nie sme stave sa k nemu možno modliť, možno mu nerozumieme, lebo je to niečo také zvláštne, rozumieme Bohu Otcu Stvoriteľovi, rozumieme Bohu Synu Vykupiteľovi, Ježišovi, ale ten duch Boží taký, nerozumieme celkom tomu, čo to má byť, a naozaj duch Boží je veľkým tajomstvom pre človeka, lebo ako sme dnes počúvali, ak si dobre počúvali, tak v, li, tak v tom Jánovom je napísané duch veje, kam chce. Boh robí veci, ako on chce. Otázka je, či sme pripravení sa boli, Pane, prosím o tvoje ducha, pohni môj život nejakým smerom a ja chcem ťa v tom živote nasledovať. Prijať ducha Boží nechať sa ním viesť znamená, sa vystaviť tomu riziku ako Peter. Peter zarizkoval, dal všetko na jednu kartu. Povedal ľuďom o tom, že Ježiš je tento rostie. vyzabili, a keď sa ho spýtali, čo máme robiť dotknutý Božím slovom, tak im povedal, kajajte sa a dajte sa pokrstiť meno Ježiša Krista. Robte pokáňa, verte v Evangelium. To už Ján Krstiteľ hovoril, keď prišiel na túto zem. Ježiš to hovoril, to bolo jeho Evangelium. A to všetko spôsobuje duch Boží v našom živote. A tak Peter riskoval veľmi v, tomto, v tento sviatočný deň pre Židov. že im povedal, ako by im chcel povedať inú poslušnosť som vám priniesol. Buďte poslušní svetému duchu, ktorý vás volá. A musí povedať, že ako som už aj v úvode to spomenul, je ťažké sa niekedy modliť za ľudí. A povedať, vieš čo, poď budeme sa modliť a bude to dobré. Lebo my to nevieme. Nevieme povedať, vieš čo, budeme sa modliť a to sa stane. My to nevieme. Niekto by povedal, že máš malú vieru, tak sa modlíš slabo. Iný by povedal, že pán Boh tak robi, čo chce. A my kresťania vieme, keď dobre čítame Božie slovo, že pán boh očakáva naše modlitby. Očakáva naše vďaky a chválu aj za situácie, ktoré nie sú dobré. A ktoré sú ťažké. Lebo aj v tých chvíľach máme Boha oslavovať. Lebo je Bohom aj v dobrom, aj v zlom. Viete, keď si prečítame zo staré z múvy príbeh Daniela jeho priateľov v ohnívej peci, a my vieme, že ich zachránil potom Pán Boh, vyviedol von, dokonca ani šaty nemali e, začmudené ani nič podobné, tak e, bolo povedané kráľovi, kráľu, aj keby, si, aj keby nás Boh nezachránil, my sa ti nepokloníme Pretože my sa klaneme nášmu Bohu. Ako by tým ľuďom nezáležalo na tom, či ich Boh zachráni, ale na tom, či budú verný Boh, či spravia to, čo mi za Pán Boh zavolal. A túto moc robiť veci, aj keď Nevidíme tú istotu, že sa to naozaj stane. Nemáme to v rukách. To je práve to, čo Duch Boží v nás pôsobí. Každé usvedčenie z hriechu, to, je to čo sme už zažili pri večeri pánovi alebo pri spovedi, kedykoľvek, pri akomkoľvek veršiku z Biblie, ktorý nás doslova bodne v srdci, to je Duch Boží, ktorý chce tvoj život zmeniť, môj život zmeniť. Každá myšlika v srdci, že má by som ísť sa zmieriť prvý. Je duch Boží, ktorý pôsobí v tebe. A ktorý to chce robiť a bude to robiť, pokiaľ mu to dovolíme a do tej miery, dokiaľ mu to dovolíme. Ale keď sa budeme spierať a povieme nie, toto nebudem riešiť. Keď mu povieme nie, ja nebudem s týmto človekom hovoriť, on je prvý na víň, Alebo nie, ja nebudem niečo robiť, do čo má pámo volá, tak on sa stiahne a bude ticho. Ale tedy sa stane to, že, že my stratíme ten, ten cieľ, po ktorej Cest, cieľ a cestu, po ktorej nás Pán Boh v našom živote chce viesť. Musím sa priznať, že ja ako farár takisto poviem často, modlíme sa a Pán Boh urobí. robí. A modlíme sa za Ukrajinu a vojna pokračuje. A modlíme sa za e, záchranu žien a detí a vidíme, že sa to úplne nedeje. Že sú tí, ktorí sú aj zachránení a sú tí, ktorí aj zomrú. Modlíme sa za múdrosť pre politikov a vidíte, že to ide o 10. k 5. A robíme mnoho, mnoho vecí. Ktoré, ktoré by im niekto povedal, že asi sa zle modlíte. Naozaj je to tak, že máme strach, že naše modlitby nie sú vypočuté. A preto pre kresťanov niekedy je ťažké sa modliť ďalej. Ale chcem vás pozbudiť, že Duch Boží je ten, ktorý nanovo obnovuje našu dôveru v Pána Boha. Ak prichádzaš na toto miesto, ale si doma, milá sestra dnes, a Pán Boh niečo v tebe a nútia, aby si nonovo dôveroval Pánu Bohu. Tak je to preto, lebo Duch Boží stále dáva tie nové letnice. Ten Duch je tu stále s nami. Ale znovu nám obnovuje tú dôveru, ktorou horeli tí apostóli, to ste ohne, ktoré mali nad hlavami, a keď zvestovali Bože slovo a hovorili ho v jazykoch, ktorým Židia nerozumeli, boli tam cudzinci a oni počuli hovoriť vo svojom rodnom jazyku nadprirodzeným spôsobom, ktorý dostali učeníci, počuli hovoriť veľké veci Boží a to boli veci, ktoré ich mali priviesť k pokániu. Veci, ktoré, alebo jazyky, ktoré sa učeníci neučili a Pán Boh proste použil ich na to, aby boli oslovení iní ľudia. A veľmi podobne my dnes, keď hovoríme Pánu Bohu, tak môže akoby nádať nejaký cudzí jazyk, ktorým môžeme osloviť iného človeka. Nemyslím ten, ktorým rozprávame. Ale možno spôsob konania. To je ten jazyk, ktorý na neko pôsobí. Je taká kniha, ktorá stáva 5 jazykov lásky a hovorí o tom, že každý z nás ľudí vnímame, že je nám preukázaná láska iným spôsobom. Pre iného to môže byť, že mu dáme darček a on cíti, že ho, že ho máme radi. Pre iného to nemusí nič znamenať, ale keď si im strávime čas na prechádzke, to je pre neho jazyk lásky, ktorý mu on rozumie a cíti sa milovaný. Iného možno treba objať, aby vedel, že ja ťa milujem, ale napríklad darček a nejaká dlhá prechádzka pre neho nič neznamená. A iný má možno úplne iný jazyk lásky, ktorý mu preukáže, tento človek má má rád. To nepatrí a neplatí len v nejakom partnerskom vzťahu, to platí aj k pánu Bohu. Že pán Boh sa rôznym spôsobom k nám prihovára a on veľmi dobre pozná jazyk lásky, ktorý pre naše srdce hovorí. Pre iného je to splnina modlitba. Pre iného je to možno, keď vidíme spätne veci, ktoré sa stali a Boh bol v, v, v nich s, nimi, s nami. Alebo mnoho iných vecí a Boh nás chce naučiť, aby sme vedeli nájsť spôsob, ako iným ľuďom priblížiť a priniesť Pána Ježiša Krista. Viete, keď hovoríme o zvestovaní Evangelia, to neznamená, že iba každý musí byť farár, učiteľ kazateľ a tak ďalej. Vôbec to nie je o tom. Niektorý múdry človek, neviem, ktorý to povedal, že, že šir Evangelium a niekedy pritom aj hovor. A to sú slova, ktoré znamenajú, že moje skutky hovoria o tom, že mám človeka ráda. Človek sa pýta, prečo má, máš tak rád? Prečo robíš tie veci ku mne? Z akého dôvodu? Čo je tvojim tvoje pohnutko, tvojim motívom. a môžeš zistiť, zistiť, že je to preto, lebo mu môžeme potom povedať, to je preto, lebo, lebo Ježiš nám povedal, že máme milovať, ale miluje mňa preto ja milujem teba. Toto sú možno tie jazyky, ktorými dnes my môžeme byť obdarovaní opäť Duchom Boží, ktorý je stále prítomný. Nemusíme sa modliť, aby Pán Boh vylial znova svoje svetého ducha, môžeme sa modliť o požehnanie, aby nám dal tú milosť, ho viac vnímať, príjmať, aby požehnal, aby aby rozmnožil aby rozmnožil tú svoju milosť a tá spočíva v tom, že obmekčí nejaký spôsob naše srdce, ktoré sa otvorí pánu a budeme ho môcť príjmať do svojho života. Preto čítame, že keď počuli to Božie slovo, bodlo ich to ako meč a preto sa pýtali, čo máme robiť? Čo máme robiť? A aby som bol rád, keby sme počúvali vo svojom živote otázky ľudí, čo mám robiť, aby som mal taký pokoj ako ty? Čo mám robiť, aby som si bol istý, čo bude so mnou zajtra? Alebo čo mám robiť, aby som vedel, čo nás čaká, aká doba? Čo mám robiť? Aby sme im mohli povedať, vieš, Pánežiš vie, čo treba robiť. Bol tu, pozná ťa, zrátal ti všetky vlasy na hlave, zomrel za tvoje hriechy. dokonce je napísané, že voľne tvoje matky som ťa utkal. To znamená, prvne si sa narodil, Boh o tebe vedel a tento Boh, tento... Boží si Ježiš ti chce dať svoju blízkosť. A vtedy je možno vznikne priestor na to, aby sme im hovorili aj viac o tomto. A tak tieto sviatok letníc, kedy Peter riskoval svoju dobrú povesť v odzovkách a do všetko na jednu kartu, že Boh urobí svoju prácu. Sme volaní aj my, aby sme takto riskovali vo svojom živote nespolehli sa na to, že povieme, radšej sa nebude modliť, lebo keď mu to povie, že modlím sa za teba a Boh to nespraví, tak mi povie ten človek, tvoj Boh nefunguje. Chceli by sme také príklady, ako bol zo staré zmluvy Eliáš, ktorý, ktorý zápasil, alebo ktorý bol v takom súboji s bálovými prorokmi, to bol, to bol pohanský Boh a tí báloví proroci na vrchu kárma mali veľký zápas, kde, kde sa mali modliť báloví proroci k svojmu Bohu, bálovi, falošnému Bohu. A Eliáš sa ma modliť k svojmu Bohu a mali mu prinesť obete. A tí bálovi proroci robili všelijaké divotvorné veci, aby ten bál, ten ich údaný Boh, aby, aby prijal tú obeť, aby sa vznietila, aby zhorela aby proste bolo vidno, že on je Boh. A Eliáš sa im smial a on, dost, on tiež postavil svoju obeť pre hospodina, polial ju vodou a tak ďalej a potom sa modlil k Bohu, aby, aby zjavil aby zjavil svoj moc a, a prišiel ohniec z neba a tú celú obeď pohltil. Dokonca ešte aj tá voda z tej nejakej nádrže okolo, z nejakého jarku sa vyparila, pretože Boh je Bohom života. Toto by sme chceli, aby Boh takto konal. Modlíme sa a stane sa. A niekedy Pán Boh chce, aby sme naopak, aby sa stali iné veci v našom živote. Aby sa nestalo to, za čo sa modlíme, aby naša viera vnútri porástla. Niekedy Boh nejedná uh, iba s našim majetkom, čo všetko máme, ale jedna s našim srdcom. Môžeš dať? Daj. Vtedy Boh nie jedná, že či máš 100 eur alebo nie, ale jedná, či si ochotný dať. A preto, keď sa modlíme za veci, pamätajme na to, že Pán Boh môže úplným spôsobom odpovedať v našom živote. Môže nás nechať dlho sa v niečom pláziť, ale je v tom s nami. A túto istotu, že ne s nami, na nikto iný nedá len Pán Boh svojím svetým duchom. O tomto je vlastne to, že duch Boží bol zoslaný, aby táto istota, že Boh je s nami, sa nám stala jasnou a takou stabilnou. A tak ja vám želám, milé sestry, aby, aby tento duch Boží sa nás dotýkal a najmä, aby v situáciách, ktoré sú hraničné, ktoré nevieme, z sa my sme vedeli, veď ja svoj život môžem zveriť do Božích rúk, on je so mnou. Nic, nic sa nestane bez toho, aby to on nevedel. A zároveň sa modliť za to, páne naplň moje srdce tvojim duchom nechťa. Môžem poznať. Neviem, kto si. A potom naše by budú iné. Nie sa len modliť. Pane, daj, daj. A budeme sa modliť. Pane, čo sa má modliť? Za čo vôbec mám prosiť? Má sa modliť, aby ten človek uzdravil sa? Alebo aby sa už vzal k sebe? Alebo sa mám modliť za to, aby si ešte počas tohto života jeho čas použil na to, aby sa on zmieril s tebou? Alebo on s ľuďmi? Čo máš, Pane, vo svojom pláne? Zjav mi to Tvojim duchom. Toto sú tie zvláštne veci, ktoré Pán Boh robí, keď inak sa pozeráme na to, čo Duch Boží môže na tomto svete medzi nami spôsobovať. Tak nás Pán Boh v tomto požehná a nech, nech začne robiť takéto nové veci. Možno len jedno myšlenkou z toho, čo sme dnes počuli. Nové veci v našom živote. Lebo Duch Boží je tu stále prítomný. Tak mu dovolíme, aby v našom živote mohol aj konať a robiť veci, ktoré Boh chce. Amen. Môžeme sa modliť. Nebeský Otec, ďakujeme Ti za Tvojho ducha, ktorý tu je od vekov na veky, ktorý naozaj vane kam chce. Niekedy si myslíme, Pane, že si vo veľkom zhromaždení, kde veľa ľudí, kde znie orgán, kde znie úžasné spevy a kde ľudia spievajú hromovým hlasom piesne a možno tam nie si. A možno si, Pane, tam, kde niekto ochotným srdcom iba, iba niekom pomáha, ktorý si nemôže pomôcť, ktorý niekoho objíma, keď už si nevie rady, ktorý sa vzdáva svojho pohodlia, aby, aby ho dal niekomu svojho času, aby ho ponúkol niekomu na službu. Vieme, Pane, že Ty si zvláštny Boh a my nemáme žiadnu moc ťa ani ovládnuť, ani ani ako dať do nejakých vzorcov. Môžeme len čakať, kedy, Pane, Tvoj duch zavie aj nám a tak sa sklávame pred Tvojou mocou, Pane. A sa modlíme, Duchu Bože, aby si prišiel a naše srdcia pre vzťah s Tebou. Znova, Pane, modlíme sa o tie nové letnice, o to, aby znovu, pani Tvoj duch Boží bol pre nás relevantným, aby sme ho znovu mohli prijať, znovu sa ním natchnúť, nechať sa roznietiť. Ako je napísané, aby sme neuhášali ducha, aby sme ho neodstrkovali, ale aby sme sa modlili za jeho oheň v nás, srdce, ktoré horí, ktoré horí pre Teba, ktoré horí pre, pre Tvoje kráľovstvo, ktoré horí pre Ježiša, Pane. Modíme sa, Pane, ako Pane Ježiš povedal, že kde je Tvoj poklad, je Tvoje srdce. Pane, prosím, prever naše srdcia, kde sú naše poklady? V čom to je? V sebaistote? V tom, že sme na tom celkom dobre V tom, že nejak to bude? Alebo sú naše poklady v Tebe, v Bohu, ktorý si nad všetkým, i keď nám sa nedarí, i keď ľudia hinú, i keď naši blízky tu už nie sú, Pane, Ty si našim pokladom, Ty si našim príbytkom od vekov na veky. Tak sa, pani, modlíme za tieto veci, ktorý ktorých pán Ježiš povedal Nikodémovi, že ako porozumiete duchovným veciam, nebeským, keď vám hovorím o nich, keď nerozumiete tým pozemským, tým základným veciam. Pane, modlíme sa od ducha Božího, aby si nás vyučoval, aby si nás tomu viedol, čo mu nerozumieme, aby si doplnil toto naše vzdelanie, ktoré je také dôležité pre porozumenie teba. Tak sa dávam do toho vysvetliteľov, pani, aj dnes. A keď nás je málo, nezáleží na tom, pani, tvojho kdekoľvek, chceš ty si Bohom zástupou kdekoľvek, Pane, Ty si, tam je Tvoj ducha, tak sa modlíme, príď, Pane Ježišu, príď a zmiluj sa nad nami, aby sme Ti dali viac miesta vo svojom živote, vo svojich sťahu, tam, kde je to najviac, kde najviac zápasíme. Modlíme sa, pretože pán Ježiš nás pozval, aby sme sa modli v Jeho mene že môžeme prosiť v Jeho mene tak v Jeho meni o to žiadame. To je napísané, keď Otec dá synovi chlieb a nedá mu kameň, či skôr Ty nedáš Ducha Božieho tým, ktorí ťa prosia, tak sa modlíme, Pane. A veríme Tvojemu slovu a žiadame sa to na, zájde, na jeho základe. Daj nám svätého Ducha v hojnosti, Pane. Otvor naše srdcia pre Neho. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.